0: 呃、大家好，我是布拉德，这是一档体育博客节目，叫我的懂球朋友。然后这次是真的有懂球朋友来一起聊天，呃，一个是著名的体育大 V 潘之力，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，你、啊、好，我是潘之力，是真真的好朋友。然后真真不要骂人哈，啊、好，回答介绍完毕
0: 。然后还有一位呢，是曾经的体育从业者，然后现在转行已经。搞金融了，然后号称自己依然懂球的邵行长，
2: <笑><笑>没有没有没有，谈谈不上谈不上多懂球，毕竟现在连球都不怎么看了。然后就是经常也有朋友把这个作为一个梗来那个嘲，就是嘲笑我，就觉得好像你球都不看了，但是还自称懂球
0: 。那我们就直奔这一期的主题吧，就是说奥运会刚打完嘛，虽然美国队拿了金牌，但。他还是输了一场球，就小组赛第一场就输给了法国嘛。然后他打那个捷克的时候，也很长时间处于落后。就这样，就给我们一个一个一个思考，就是美国篮球现在是不是不行了？然后大家有没有发现，现在大家叫美国队都不叫梦之队了？我觉得其中有一部分原因是不是他们那个统治力肉眼可见的在下降？然后你看今年 NBA。那个 MVP 是塞尔维亚人，然后前两年是一个希腊人，然后未来很大可能会是斯洛文尼亚人。这种现象会不会会不会也是意味着美国篮球正在走下坡路，然后后继无人呢？然后你们来讲一讲这个事情
1: 。OK， 就是我觉得，首先我们说这个梦之队本队吧，就是这个二零二一年这个奥运会阵容，就他。实际上，虽然有很多全明星嘛，杜兰特、霍勒迪、布克他们，但是就是 NBA 真正的头部的最顶级的美国本土球星，像什么浓眉、然后库里、哈登、欧文、伦纳德、乔治这一批人，他们实际上是没有来的。也就是说，相比于08年那，甚至包括12年那一种阵容那种。非常豪华的巨星的，就是巨星的含金含金量比远远比今年是要强的，更不用说比一九年了。就美国队虽然比一九年阵容强了很多，但是也没有到那么的天花板。就是说，美国队他的这个梦之队也不算是拿出全部的最好的阵容去打，就这样也，但他们也依然。具有非常肉眼可见的这种账面优势，因为我觉得这个本身就说明美国队目前还是处于一个一超多强的它这个超的位置，就是虽然差距是在缩小，但是也没有到那么夸张。这是我第一个想法，然后第二个我觉得，嗯，还是要归功于 FIBA 这个体系那些国家他们球队整体实力的增强，重点是在对抗强度。他们慢慢的适应了美国队这个高强度逼抢、转换进攻啊、单个人单打的这种强度和之后，他们在这个强度下发扬了自己的团队配合，发扬自己的高大中锋的优势、投射优势、策应能力，然后默契程度，就是他们首先适应了梦之队的这种强度，然后在此基础上打出自己的优势，然后再把自己最优秀的人送到 NBA 去培养。回来之后再继续发扬光大，这么一个呃传承算是一个，就是这种这种东西是非巴非常占优势的一点，就是他们把自己的优势建立在美国 NBA 这个体系的特点之上，适应了，他在这样的他们他们在不怕美国队，甚至可以赢美国队，我觉得这个是美国队和非法球队。目前的一个比较客观的状况，就是美国队依然很强，依然是头部。他们今年甚至没有派出权利，但是也不能忽视非法球队的这么一个进步和他们对美国队打法体系的一个适应。这是我的观点。啊，行长可以说一说看看、呃
2: 。实际上我觉得就是杰森刚刚说的，其实也有道理吧，就是呃，从干从那个。观感上来说，就是美国队没有那么强的统治力，但是这次依然能够拿下冠军的话，可能最主要还是那个凯文杜兰特，就是永远的神，<笑>就是他确实是那个，就 FIBA 就是很可能就是史上最强球员。然后就是就就就算那个就算像哈登啊、像库里啊他们都过来，包括像呃安东尼戴维斯他们都过来的话，实际上凯文杜兰特可能也是这支持球队的核心，然后。就是因为美国队其实他们集结的时间不长，然后你像布克啊，像霍勒迪啊，他们其实都是呃临时从那个总决赛赛场上打完，然后赶到这边来打的，所以实际上确实是非常仓促。所以第一场球输给法国队，其实法国队其实美国队并不惧怕这支这个对手，因为法国队其实。也很像美国队，因为他们也都是有很多 NBA 球员，然后他们实际上平时也都是在 NBA 打球，他们也打的可能也没有那么的像 f 菲吧，所以他第一场其实输给输给法国队是有一点像遭遇战，包括像霍勒迪啊什么也没怎么打，然后实际上后面的球每一场球其实都是美国队用一节或者两节时间来适应了 f 菲白的他们啊就是对手的那些防守啊那些就是那些套路以后，然后到在第三第四节上了强度以后就实际。基本上都能够顺利的拿下。实际上，美国队就像刚刚那个智利说的，美国队其实，在本本届奥运会上其实没有碰到特别大的就是阻力吧。但是，呃，为什么外界就对美国队现在提出比较大的疑问呢？因为，呃，凯文杜兰特其实年纪很大了，呃，如果没记错的话，他应该是八八年的吧，就是跟像库里啊什么他们年纪差不多。因为等到等到下一届。就是世锦赛或者说是呃奥运会的时候，他们都已经年事非常高了。然后你想在 NBA 里面去找一个能够取代杜兰特，能够在美国队的这个核心地位的球员，可能非常非常难找吧？因为因为像那个曾曾和那个智利，你们都是平时也都还是在比较就深度关注 NBA 的。就是我我我倒想问问你们，就是你们觉得，就是后面如果梦、呃、之队再想派出一个核心，如果如果那个凯文杜兰特。就是或者到时候遭遇伤病危机，或者说是他年事已高，他不再就是代表美国的出场。你们觉得就是呃，在年轻代里面，就是谁会接过这个一钵吧
1: ？欧文跟伦纳德吧，那两个算是比较能打的，然后乔治也可以是。对。然后浓眉，浓眉之后。特雷杨，我觉得应该是不错的，不知道为什么这两年美国队一直都没有带他
2: 。可能再往后，可能真的也是不大容易找了吧，真的很难找。嗯、但是实际上，可能像杜兰特这样子具有统治力，就是如果不是杜兰特，就像卡姆兰东尼那种统治力，可能都很难去找到吧。嗯、因为你说的像欧文跟伦纳德，我觉得确实可能还还可以，就是可能还还算比较适合像 FIBA 的比赛。但是这两个人的这两个人的情况就非常不可控了，就是我感觉他们两个都未必会接受美国队的邀请吧。对对。呃、啊，那在后面的话就真的很难找了。所以实际上美国队的那这就是另外一个问题，就是说你真正真正在美国队，就是九零后啊，九零后可能真的是就是刚刚曾说的后继无人，就就像最近三年的 MVP 一个希腊人连庄，然后去年今年是那个塞尔维亚人。那你年轻一代，你像特雷杨的话，
1: 明年斯洛文尼亚，对，
2: 你像特雷杨的话，距离 MVP 还是还是有一定距离吧？而且真正打到 FIBA 的比赛，他可能会碰到像利拉德这样子的。就是困境吧？为什么就是说九零后的这批球员可能看上去没有那么去适应 FIBA 的比赛？就是说他们在进入联盟的时候，就是联盟的规则就已经去向偏向于外线选手，就是对那个 hand check 的那种吹罚的那个就是尺度问题嘛？就是他在进联盟的时候，其实呃联盟的导向就是比较偏向于外线外线球员，对,对,对就是有很多就是我们俗称的体毛少。或者你像特雷杨，他本身他在去年的时候也是遭受了很大的非议，就是像那种追尾式的就造犯规嘛，像这种这种打球方式的话，可能在 FIBA 可能会碰到很大的问题。你就像呃，你就像利拉德，利拉德在那个去年的话，他是 NBA 可能。呃，最炙手可热的像那种控球大、核持球大核心，然后他打得非常非常出色啊，就是经常有那种超远距离三分，然后经常有四十分、五十分的表演。但是，呃，你看到他一旦在那个 FIBA 的赛场上，当然，一方面是因为有那个防守三秒的限制，另外一方面就是他的身体接触那个强度增加以后，他们实际上还是会碰到比较大的呃局限性。为什么美国队他在这次比赛里面？就是依然还是能够没有遇到特别大的阻力，就是、说我觉得可能整个 FIBA 的比赛的竞争性可能也是在下滑吧。当然也是因为可能像塞尔维亚、像希腊这些球队没有能够进入到奥运会。那个智利，你觉得这方面有没有
1: ？呃 ，FIBA 球队的实力其实这几年有一个非常玄学的评价，就是两极分化。一方面说我刚刚说的 FIBA 球队很强，进步了，适应了美国的强度。啊，里面的那些球员球星都进了 NBA， 打的还挺好，甚至拿了 MVP， 这是一方面。但是另一方面的话，也我们也能看到，就是这两年面对弱化版的美国队，依然那些强队出现了断档，出现了实力不济。像阿根廷四十一岁的斯科拉依然是队内得分王吧？我记得一九年和今年都是。然后一九年那会儿外线的拉普维克拉。和比较年轻的坎帕佐，到现在也都三十出头了。坎帕佐今年打的还不怎么样，我觉得我我看了一下，非法球队他们固然变强了，但那只是一代人变强了，就那一代人适应了 NBA， 适应了美国篮球的这么一个强度和玩法，是甚至还融入进去了，用他们的玩法来打美国队。但是在他们这一代人之后，后面的人跟不上了，就是他们的。梯队他们的体系，他们从16岁到30岁这么一个体系，最近这几年是玩不起来，就是、慢慢削弱了，就是依然靠着那一批零几年、一几年的人在这边强撑着。我们看今年法国队的总决赛的阵容，跟前两年、跟前几年都没什么区别，只是少了帕克跟迪奥，其他人该是什么样还是什么样。西班牙老成什么样了？两个加索那那样的还还在打。包括阿根廷也是，就斯科拉那样子，我们说什么钻石很久远，但是没用啊！你头发那么白了，后继没人，他依然是没人。你看美国队换了一批又一批，就是他们虽然头部的实力跟之前是差了一些，就是所谓的断档，头部巨星断档，杜兰特之后可能就没有人了。但是他们的腰部力量，他们的脖子那方面的力量，甚至包括他们的脚步。就金金字塔的中下层依然是非常稳固，依然在大量的产出那种流水线式的球星、准全明星和蓝领工兵，就他们的整个体系是非常健全的。他们只是差一个天才，他们只差一个像杜兰特、安东尼那种愿意听国家队号召，又有投篮能力，又能够玩转非法体系的这么一个天才而已。就是在现在这个阶段，美国队依然。在非法的世界篮球的这个圈子里面，有着非常强大的和持久的统治力，这一点是没法否认的。尤其在其他国家都不怎么样的情况下，他们的培养体系、他们的青训力量、他们的后续的力量，嗯，相对来说是断档。就是最近十年、十几年，从零二零四到一九，可能非法球队们是占了一定的上风，但是我们现在也能看到，他们确他们的乏力。然后，甚至包括在疫情的影响下，像那些其他国家，欧洲啊、美洲这些国家都成什么样子？乱乱成什么样子？的，球员一个个都得了新冠了，就更加导致体育这一块就受影响非常大。这种球员自己健康的不保，更不用说什么体系啊、球队的培养啊什么的。像美国的美国人底子厚嘛，美国人瘦头高头比马大，然后他们再怎么浪，至少这个。那球员得了新冠，治好了一样火翻天跳了是吧？这个没法比，呃，国力摆在这里，差距还是存在的。对，实际上就是刚刚你说的，在那个就
2: 是非白球员，他在那个就是现在有很多就是尖子球员，就是说打的比较出色。然后这个实际上是在 NBA 语境下讨论的一个话题，就是说，就是在 NBA 赛场上确实有非常非常多的就是来就是国际球员吧，就是打出了非常有竞争性的比赛，就。就很多很多，因为我们其实现在在一个在选秀大会上，有很多很多，就是来自于就是五湖四海的，就是很多人甚至不一定有那个美国篮球背景，但是这个其实，在 N 就是在就是在 NBA 的语境下，确实是国际篮球就是就是飞速发展，而且现在就是。甚甚至现在可以，就是你在全明星赛上可以派出像国际队跟美国队进行一个对抗，我觉得也会非常精彩。之前是呃，等于说新秀挑战赛是就是实现了这样子的一个策划，然后真正回到 f 白的比赛里面，实际上很多球队还是是在走下坡路的。像我们刚刚接触篮球的时候，就我看的第一年第一届的奥运会是九六年，然后那个时候因为九六年还是美国队星光璀璨，然后等到。就是稍微年纪呃长一点，就是真正能够比较看懂篮球，或者说是能够比较深度的关注篮球，是两千年的新年奥运会，因为就像那个，因为那那届比赛里面还有像文斯卡特啊，像那个凯文加内特那些，就是已经能够成为我们就是看球人的那些偶像了。然后那个时候觉得好像美国队是不可能战胜的、啊，你在那个决赛赛场上还能够。像那个卡特能够飞跃人家那个两米一八的中锋，就实现完完成扣篮。就是说，美国为什么叫 Dream Team？ 就是说，美国队打奥运会，它其实是一种表演，是一种表演的性质。美国队甚至不不住在奥运村，就是、说他在外面有五星级酒店。你像零四年，他们是直接住在那个就是呃航空母舰还是什么上
1: ？游轮，游轮，游轮
2: 。对，游轮，游轮上。对，就他在他在奥运赛场上，他其实是一种表演。对，然后真正第一个战胜就是美国梦之队的，是在2002年世锦赛上的那个阿根廷队，因为那个时候正好是阿根阿根廷的黄金一代，因为我们有很多耳熟能详的球员，因为正好像路斯卡拉他是80年出生的嘛，然后他是他正好是呃这一批这一批黄金一代的里面的小弟弟，因为比他年龄稍微长一点的像吉诺比利，然后后来像马刺队的阿尔伯托。像德尔菲诺、像佩佩、桑切斯，还有普利加尼，还有像那个以前公牛队的诺乔尼了，就这些球员，就是整个阿根廷就是一批人，然后就是登上了历史舞台，就是二零零二年世锦赛，然后那个时候他们是最后输给了，就还没有解体的南斯拉夫队，因为南斯拉夫那个时候是也是非常强的，那个时候是他们有迪瓦茨，有那个佩贾，他们是拿到了最后的冠军，阿根廷是拿到了亚军，然后等到两年以后，这批黄金一代。呃，更加成熟以后呢，然后他们就是拿到了零四零四年的就是雅典奥运会的冠军。然后在二零零二年，其实美国队是输掉了三场比赛，就是他们在最后的排位赛里面是输给了西班牙队。然后那那个时候，西班牙队的其实也算是他们的黄金一代吧，就是有保罗加索尔，有那个扎带纳瓦罗，包括就是还有内线的菲利普雷耶斯，呃，这批人。然后他们是在后来就是拿到了世界锦标赛的冠军。其实从零二年开始，就是因为美国的第美国梦之队嘛，能能被称为梦之队的球队，就是第一次就是，而且而且是在印第安纳波利斯自己家门口输掉了。然后当然真正真正让美国队蒙羞的是两年以后的雅典奥运会嘛，因为那个时候就是后来美国美国媒体把这支本来应该叫做 Dream Team 的球队，就是称作 Nemal Team， 就是变成了梦魇队了，因为他们在揭幕战就输给了波多黎各。然后波得了一个，那个时候是三个小个子嘛，就是被称为三 A 啊，就是阿洛约、阿育、阿育索跟阿波达卡，就是他们那个三个小个子直接把美国队去投死了。然后那个时候那那届美国队其实你要说就是没有球星嘛，其实也还好，就是因为他们有马布里跟艾弗森，然后内线还有蒂姆邓肯。然后那个时候的主教练还是拉里布朗吧。随后又输给了立陶宛队，立陶宛输给立陶宛队的时候，那个就是欧洲天王贾斯科维修斯拿到了二十八分，在后面很长一段时间都被作为一个呃作为一个佳话来那个传送嘛。然后在半决赛的时候，他们又他们是再次输给那个黄金一代的阿根廷队。这两次失败其实是对美国队的冲击是非常大的，而且那个时候真正就是说，像这些 FIBA 的球队，像阿根廷队，像西班牙队。这些球队就是发展的非常快，然后他们就成为了美国队就是非常非常难以对付的对手。所以在二零零六年的时候，其实美国队是有过一个非常大的改变的。他们其实是想，呃、实现一个救赎。因为那个时候，二零零六年的时候是克朗杰罗，就以前那个太阳队的总经理，就是那个时候他成为了美国队的经理，直到今年他才退休，然后到时候接替他的应该是格兰德西亚是吧？然后那个零六年世锦赛的时候，是克朗杰罗跟那个老 K 教练他们这个班底就是正式搭建好，然后他们也进进行了比较长期的训练，而且零六年世锦赛基本上是以零三黄金一代作为班底嘛，因为那个像新里奇啊、安东尼,尼啊、像那个掘了帮詹姆斯他们，他们都是参加了零六年世锦赛，然后他们也是其实打的也很出色，但就是在半决赛里面输给了那个时候全胜全胜时期的希腊队。因为希腊队那个时候是刚刚拿到欧洲锦标赛冠军，然后有大家比较熟悉的迪亚曼蒂蒂斯啊，像那个斯帕诺里斯、帕帕卢凯斯啊，当时希腊队打的，呃，打出的比赛内容是让美国队非常头疼的。那个时候是美国队已经派出了非常强的球队，而且也是经过了很长时间的集训，但是最后还是输给了希腊队。然后后面也是展开了非常非常多的。呃，只、就是、关于美国队征战就是 FIBA 比赛的一个讨论，就是当像希腊队这样的球队，它能够有一个身高两米的像迪亚曼蒂迪,迪斯这样子的一个就是外线防守者，然后他有非常强强度非常大的上线防守，然后他有很多的那些大个的资源，然后他可以直接就收在篮下守联防，在那个 FIBA 比赛里面是没有防守三秒的，这个就非常非常考验就是美国队的投射能力。就是你一旦在某一个阶段对对方的那个联防防守的时候，如果你的三分球的那个射术那个不是很稳定的话，就有可能被人直接投死。就是因为美国队其实他们主要是靠自己的防守强度跟他的全场防守，因为他们的相对来说他们运动能力比较强嘛。就是他是想要能够一波流把对手打死，但是你在某一些阶段，比如说你在落入阵地的时候。你如果你没有很强的攻坚能力，就是后后来的像卡凯文杜东尼，像凯文杜兰特，就是你有很有很很有可能在某一个阶段是会哑火，然后一旦被人打出，反过来被人打出一波流的话，就很很有可能就会马失前蹄。在零六年那个时候，就是很多非白球队就是找到了对付美国队的方法，就哪怕你有勒布朗詹姆斯，你有卡梅隆安东尼，所以那个时候实际上我是觉得，在二零零六年那个前后，实际上是非白篮球发展比较顶峰的一个阶段。你就像中国队，其实也在二零零六年到二零零八年这个阶段，算是一个比较强盛的时候吧。嗯，但后面的故事就大家就比较了解了，就是零八年是美国队派出了真正的最强阵容，像包括基德啊，像。像科比这些代表，就是老一派的球星。然后像零三皇这一代，他们是是那时候也算是联盟的中坚力量。那个时候基本上我感觉，就除了就是那个时候得到总冠军的三巨头没有过来的话，好像 NBA 那个时候是基本上基本上能派派出的是最强阵容了。当然，当然顺便插一句，那个队里面有三个主力，霍华德、安东尼跟詹姆斯，他们在下个赛季将会在洛杉矶湖人队齐聚。<笑>对。然后在08年以后，就是美国队实际上要直到2019年的中国，在中国举办的世界杯，他他们都是取得基本上取得全胜吧。就是08年以后，实际上正好因为在08年以后的几次比赛里面， 1 2年、14年、16年，他们都是因为具有像卡梅伦·东尼跟。考辛斯、杜兰特这样子的 FIBA 的就是王牌球员，一路上都是表现得非常出色。呃，我觉得像二零二零一九年的在中国举办的世界杯，就是美国队相对来说，就是对于他们的年轻球员的一次检验吧。就是发现还是可能在缺少杜兰特的情况下，好像就是你看、哦，就是米切尔、像塔图姆、像布朗这些球员，好像很难去能够打出竞争，呃，打出那个统治力吧。还好就是那些 FIBA 球队。也老去了，就是我们从零二年开始回顾的，到本届奥运会的时候，像西班牙队还是加索尔兄弟，像阿根廷队还是路斯克拉，他们两位四十一岁高龄的球员终于退出了历史舞台，但是好像在他们的各自球队里面，好像没有能够特别特别好的年轻球员能够接赏他们的，就接过他们的衣钵吧。像 FIBA 篮球为什么就是现在也在逐步衰落，就是说他的。竞争性也没有那么的强，就是可能也跟就是世界篮球的发展的不平衡有关系吧。实际上，欧洲俱乐部的整体运营来说，在篮球俱乐部其实是不赚钱的，因为篮球的市场没有像足球那么大。你就像举个例子，像皇家马德里、像拜仁慕尼黑、像巴塞罗那，他们都是都是都都是参与篮球欧冠的比比赛嘛。然后他们实际上都是依靠他们足球俱乐部赚的钱来。反补他们的篮球俱乐部，而且现在像十七、十八岁、十八、十八九岁，就像很多球员，他们还没有在欧冠、还没有在 A B 联赛、还没有在就是俄罗斯联赛，他们打出非常非常好的数据啊，或者说已经培养成一个比较成熟的球员，他们其实就就已经被美国篮球去挖走了。有很多有很多像，呃，前南斯拉夫那些球员，他们直接在青少年时期就直接去。呃，美国篮球体系下，呃，去成长，就比如说他们就直接去参加高中联赛，或者直接去参加 NCAA 的比赛，然后他们就是在逐步就是在美国篮球体系下去成长。就现在很少有在 FIBA 环境下，就是逐步达到，比如说二十五六岁、二十七八岁，就是你能够在 FIBA 赛场上打的非常非常成熟，能够在那个世锦赛啊、在奥运会啊去威胁美国队。我觉得。这方面可能现在是一个比较大的问题吧，就是，实际上美国篮球，它作为一个非常非常完备的一个篮球培养体系，其实它实际上它在吸收非常非常多的国际人才，你包括像中国球员也有很多，就是去参加直接他们的高中联赛啊，就像那个之前首钢俱乐部的雏鹰计划，实际上现在已经不怎么存在美国队去对抗非白篮球，就是说美国在为全世界去培养人才，然后。他们就是把这些人才输送到世界上篮球水平最高的 NBA 的这个赛场上。现在的 FIBA 比赛逐步就是成为一个 NBA 球星，他回到那个 FIBA 篮球世界，向观众去展现自己的就是篮球天赋，就逐步有点像这样子在转变。因为我们看到就是这这次奥运会的四强，除了美国队，像法国队、澳大利亚队跟呃斯洛文尼亚队，实际上他们的构成、他们阵容的主体也都基本上是 NBA 球员。而且他们也都是属于从很年轻的时候就是 NBA 培养球员球员吧。我对于就是这次奥运会的观察，主要有这样子的一些看法吧
0: 。那我总结一下，这个你们说就是 NBA 那个国际球员的比例确实在增加，甚至还有拿 MVP 了。但这只能说明国际球员在 NBA 的竞争性强了。然后回到飞吧。然后国际球队在对抗美国队的时候，他那个竞争性其实是没有增加的，就是说甚至是比呃二十一世纪初那个那个巅峰时期是整体在变弱的。然后因为他那个人才吸引到 NBA， 然后很多球员从其实就是美国人，在那个美国那个青训体系下成长起来的。他回到 FIBA， 他也不适应 FIBA 比赛。阿根廷、西班牙这两个队，其实有很多在 NBA 打球但是你回到 FIBA 那个赛场上就打不出来。像那个爱尔兰戈麦斯兄弟就是比较典型的例子。然后你们觉得 FIBA 这个篮球的实力下降，会不会跟他们那个国力下降有关呢
2: ？我觉得其实体育因为跟一个国家的综合国力肯定是有非常非常大的联系的。其实你只要看小时候或者是在。或以前就是俄罗斯啊，像南斯拉夫啊，他们都是体育大国嘛。就像你，就像今年的那个金牌榜，就现在好像感觉俄罗斯他们已经很难对像中国呀、啊、日本啊、像美国啊，就是形成非常直接的，就是竞争嘛。你像中国、美国跟日本，本来就是相对来说经济发展的比较快的几个国家。我觉得比较典型的，就像立陶宛对立陶宛本来就是在前苏联算是。最高的一个加盟共和国，然后，前苏联解体以后，他们也是维持了原来的那些，就是他的篮球传统和以及他们以前的一个就是青训体系。但是那个时候，因为我在二零一九年的时候，我跟智利一起去看了那个就是篮球世界杯。我们我们第一天就是应该看的就是立陶宛队和一支非洲球队吧。然后我们发现立陶宛队他们在那个热身的时候还是非常非常传统，好像感觉就像我们八十年代看那种体校里面进行那种。热身，他们一字排开一起去做，就是做弓步、做马步，然后就是非常非常科班化的，就是去一个个跑栏，一个个那个。我觉得他们是在固守一些原来的传统，但是他们，我感觉他们在距离世界篮球是比较遥远了。当尤纳斯那个时候刚刚来中国的时候，他带来的很多东西是那个时候算是比较先进的，因为尤纳斯那个时候带领一套篮队在。两千年奥运会的时候，也是差点去掀翻美国队。然后后来他也就是执教过希腊队啊，执教过很多其他的 FIBA 的强队。然但是现在我们会发现，就是说，呃，立陶宛队好像现在的竞争性算是比较差了。就是我们因为我们现场看立陶宛队比赛，那个、时候我们非常直观的感觉就是说，呃，瓦兰丘纳斯跟呃小萨博尼斯两个人。就是还是组成了双塔，而且名气名名气非常大，但是他们两个就还是死到内线，他们球场上的空间化的运用啊，各方面啊，还是做的并不是特别好。然后他的人才也完全也是断档了，因为这个东西就是跟你的整个一个综合国力是有影响的。原来在前苏联的计划经济体制下，就比如说我们从小到大可能打球啊，可能去，都是国家来负担的嘛。然后现在你比如说你跟市场一接轨以后，可能这方面就会形成非常非常大的冲击。本身小萨姆尼斯他也是在美国篮球环境下培养起来的，就是、说他原来那个培养道路已经感觉已经走不通了。就是、说你除非就是你很多球员就从小就跑到西班牙去打球，或者或者跑到那个美国去打球，那你原来的那个青训体系现在其实是已经不出人了。你就像现在，如果我没有记错的话，好像欧冠联赛的。球队里面是不是没有一套玩球队了？就是他原来的他那一套的培养人才的体系，其实已经已经很难了。就是你像尤纳斯来之前，他们他是在希腊联赛执教，他好像执教的是奥林匹亚科斯队。Oh. 就是说他的很多像那个立陶宛球员，他是在他国联赛打球的。就是他他可能就是在前苏联那时候解体以后的那一波青训，包括是那波人呃结束以后，就很难培养出就下一波更加优秀的球员了。毕竟。小国还是小国嘛，然后你像塞尔维亚队，然后他们也是他们的篮球人才也是遍布全球，也都是要么就是在呃西班牙队、西班牙联赛培养起来的，要么就是他从小就到美国去打球，就是他们属于自己的那些篮球文化，可能现在慢慢的在衰弱吧。像希腊嘛，希腊现在经济也不行，希腊是最早遭受欧债危机的国家。欧洲除了在西班牙，可能它有比较完备的一个青训体系啊。那个对，就是现在是我们冲进冲进四强的有两个国家，一个是法国跟法国和澳大利亚，他们都是属于移民国家。他们实际上和那些全前前苏联和前南斯拉夫的国家不一样，他们有非常多的移民。法国跟澳大利亚正好都有他们的国家青年篮球学院，就是我们有很多球员都是从那个那个地方培养出来的。你像。澳大利亚队像智利应该很熟悉的，像帕蒂·米尔斯，他那个时候就是澳大利亚的那个青年篮球学院培养出来的。那个里面还培养出了很多像那像伯格特啊，像那些非常非常好的球员。然后法国其实也是，法国你像巴图姆啊什么，他们那些就是有色人种，他们其实都是国家来搞情训，然后他们就是正好把这些移民去培养出来，然后到十八九岁就是把他们送到，要么就是送到就是就是法国的篮球体系，要么就是直接送到美国 N C A 来培养。呃，法国和澳大利亚的成功其实也是不是偶然嘛？就是他们有一套自己的这个培养体系。但是像原有的像立陶宛啊，像那个前南斯拉夫这些国家，可能他们原来的那些篮球体系，就是计划经济时代，像那些社会主义国家那些，可能现在慢慢已经难以为继了吧？嗯
0: ，其实这个现象在那个职业化更低的那个女篮项目上，其实体体现得更加明显嘛。你看我们中国女篮。今天成绩好，我觉得很大部分是有这个原因。国家有钱去投这个训练的那个体体系嘛
2: ？对对对，就像去年，像女篮联赛都已经停掉了。然后那个时候，我们中国是把国家队整体就是留在北京，就是集训了很长一段时间嘛。就是他们实际上，我们去培养一个女篮，还是把女篮作为一个国家队，就是整体来进行培养的吧。这帮人已经打得非常熟了
1: ，有点像之前的体工队的感觉。
2: 对对对，还是有体工队的味道。然后，因为你想维持体工队，这个体工队其实也是一个能够出人才的一个模式。你就像前苏联跟前南斯拉夫，他们确实是能够出人，但是这个是需要你国家去耗费大量的人力财力去去实现的。就是、说你没有那个综合国力，是你实现不了，就是举国体制来培养就是体育人
0: 才的。嗯嗯，对。其实，其实我感觉现在就是这个人才培养体系这一块，就 NBA 美国篮球就 TV 吧解决了这个问题，就是我帮你培养人才，有这样一个感觉
1: 。但我觉得这样子不是根本解决的办法，就是他们只负责培养单个的天才球星，只负责培养一个国家联赛的头部的那么几个人，但是对整个非吧球队他们的这个体系，他们的青训体系。是没什么帮助的，就是你我我我给你给我几个天才，我给你几个，我给你培养出几年，培养成那种球星巨星带队的核心，但是你带队核心是要带四个人的呀，然后你替补席还坐了几个人，你你一个带那么几个，你带动吗？很难带动。你尔斯那么强，你铜牌赛拿四十一四十二分，你你。为什么还是进不了总决赛？一个人的强在篮球这里面是很难去转化为盛世的，除非你几个人一起强，一批人一起强，然后一批之后还有另外一批人续上。我觉得这个才是重点。这 NBA 这个联盟，它说到底本质上还是为了赚钱，一是为了赚钱，二是对商业联，然后然后商业带动了整个 NCAA， 整个高中到野球啊这些东西，它整个美国篮篮球体系还是。非常非常完善的，就是依然是全世界篮球,球甚至职业体育学习的一个榜样。就它虽然商业化，虽然很多乱七八糟的怪规矩，什么进攻啊、场上进攻呀、啊、防守不行了呀、对抗不行了呀、反，然后什么吹罚呀、博彩呀、一大堆事情，但骨子里面就是依然是一个以商业为主导的非常成功的篮球培养体系。而且 NBA 只是美国篮球培养体系的一个头部、一个招牌。它的最核心基础还是 NCAA， 还是篮球高中篮球联赛，还是什么 U 十六啊，啊还有 U 十九啊这些这些东西才是最最根本、的，最基础的。但是这些东西搞搞起来，说说到底还是要要钱嘛，要要要要要收入嘛，学校要要有赞助啊这些东西。
2: 对，实际上这里刚刚说的这一点，其实我觉得就是对我也有一定的启发性啊。就像那个首钢首钢篮球，因为首钢篮球队以前的雏鹰计划，就是说你派很多个体到美国去，就是训练，就是、说这样子能不能就是提高我们国家的篮球水平？我感觉你就像斯洛文尼亚，他比如说抽了一个出了一个东契奇，但是等到东契奇就是说退以后，他是很难保证，比如说你真的美国篮球可以帮你培养一个另外一个东契奇，就说。美国篮球，他反正正常是在发展，然后他有可能现在涌现的出来的这个人，他是斯洛文尼亚人，有可能他到时候再培养出来一个希腊人。就说你中国篮球，你想要去,去提高的话，你要么就是你本质上还是要提高自己的青训水平，你去靠一个个个体。你像首钢队，他送了很多很多人出去，但是就出来了一个曾凡博，就其他球员就是好像石沉大海了。就是我觉得可能你把人完全送到美国去，你可能就是。不是特别直接的能够提高你的篮球水平嘛？就是有可能会有个别的坚持球员可能会打的还可以，但是你想去真正的，因为中国中国它其实现在的国力是非常强盛的，就是说我们还是要做好自己的青训体系，然后能够让自己的青训体系能够持续的出输出人才，这样子才能够提高我们这个国家的这个篮球水平。就美国人他没有义务去帮你培养那个就是篮球精英。就说你为我所用，那可以的。就像周琦刚刚去美国 NBA 的时候，我那个时候我跟朋友去聊，我中国国家队他需要的周琦和美国 NBA 就是休斯顿火箭队，他能够培养出来的周琦，或者说周琦能够找到一个角色化定位，这样子的个周期，他并不是国家的最最需要的。因为你想那个时候周琦到呃火箭队的时候，他就是让他去投三分，相当于就是一个投三分，然后能够协防盖帽，能够呃打一些比如说零散的时段。但是我们中国队他需要周琦扮演的角色是非常综合性的，他不是说在美国篮球体系下是作为一个角色球员的这样子的一个定位，就是说有可能有的时候我们球迷是带有滤镜的，就比如说某某人在在美国打球，或者说他是在 NCAA 打球，然后觉得好像他是在更高水平的，就是篮球舞台上，他回来肯定会就是怎么怎么样，就像。大家在评判那个球队的时候，球队实力的时候，很容易就是说我有三个 NBA 球员，你有两个 NBA 球员，就是我可能就是好像跟大牌一样，我肯定能,能打赢你。其实不是的，其实真正像我们中国队的，还是要有自己的青训培养体系，然后就是也不要就是好高骛远，就是一定要去把我们的球员就是一定要啊全部送到美国去，这样子其实也不是一个非常好的路径啊，这个可能是扯远了。但是我刚刚也是因为我听了智利说的
1: ，然后我觉得还有一个办法就是把整个队伍拉到美国去，或者拉到欧洲去参加他们的联赛。我觉得这个也是一个非常好的办法，哪怕拉到那边去集训也可以
2: 。对，就是就像你国家队一样呀，就是你比如说你在夏天，因为我们的我们的联赛是之前是比较短的，然后我们很漫长的一个时间段，比如说我们在二三月份，我们三四月份把。CBA CBA 联赛结束以后，我们之前也是国家队是长期集训的，然后我们在长期集训的时候，那个时候也是、呃、跑到欧洲去拉练，然后跑到美国去参加夏季联赛，其实就是刚刚这里说的那种就是模式嘛。嗯
0: 、我觉得那、这个把人送到美国去训练这个这个事情，其实其实还是因为美国它那个有一个完善的职业化路径和那个全球的那个球探网络嘛，就是导致全世界的篮球人才。就自然而然会到那个吸引到 NBA 那个篮球叙事里面。梦之队为什么会心力不足？这些都是都是虚的。他们还是篮球世界的那个霸主，就是因为他们把握了这个篮球世界的这个生产链条。就这个事情其实还是一时半会很难打破的。其实你这么想，其实又产生一个矛盾啊。就像萨博尼斯这种，还有字母哥这种，他其实在美国这个篮球体系里面，他是会挤挤压他那个本土球员的成长资源的。这是他们。是希腊人，然后也是那个意大利人，他们不会代表美国美国队打球。他这个事情他不会最终反补到，就代表美国队去打那个国际比赛，就是他他没办法帮美国队去争夺荣誉
2: 。没有没有，我觉得主要就是这样子的，就说 NBA 实际上他跟 FIBA 是不能混为一谈的，就是 NBA 本质上它就是一个商业联盟。比如说我现在我比如说我是休斯顿火箭队的老板。比如说有两个人，比如说一个姚明，一个是美国球员，比如说那个时候，比如说像萨德迈尔，那那我觉得姚明可以为我实现更多的价值啊。那我我我作为一个老板来说，我不会去分他是美国人还是他是中国人，但是这个就是美。NBA 他是一个商业联盟，他老板只要赚钱就行了。就是他跟美国篮球，他跟美国国家队，他打的多多高的水平，跟他们没有关系，没有什么直接利益的相关。美国队负责美国队的只有就现以前的克朗杰罗跟现代的格兰特希尔，然后格兰特希尔他去签签一个就是主教练，就像现在是波波维奇，以前是老 K 教练。那他再去签一个教练，比如说跟他签个，比如说四年任期或者八年任期，就说真正。为美国对美国篮球队负责的就是他们，他们这些人就是跟美国的 NBA 的这些老板是没有关系的，就他们不会觉得啊，我现在是在培养一个斯洛文尼亚球员，因为因为我有有可能我们是很多有一些 CBA 的思维，就是比如说啊，我们把球都给了外援，然后外援打了我们自己的球员，好像发挥不了了。但是 NBNB 不存在这个问题，我
0: 觉得。我的意思是你不能否认这个训练体系就是一个萝卜一个坑的嘛。那你外国球员用了，你本土球员就会肯定会少嘛？我的意思是，这里有一个像贸易逆差的一个现象，就是国际篮球会不会就人越来越多，会对那个美国篮球本土带来一个冲击呢
1: ？就有竞争上岗嘛，我觉得竞争环境激烈的反而是件好事，就是越来越多的外国的对外国天才进来，让美国人来感受一下那种。来自非法的对，让人爹更好看嘛，对吧、嗯？脚步、技术、投射啊，脑子，<吧>让那些傻大黑粗们都动起脑子来，被迫的，呃，学习更多的、更专业的，然后更精妙的篮球的技术和思想。不要老是用天赋打球，不要老是一个个变成什么小乔丹、法里埃德那种办法，没意思，是吧？看着看着累。对，让岳老师给他们上点技术。<笑>对啊，来点来点来点。来点这种真正的可以技术服老三十五六岁的，对啊，这让让他们也能够在身体退化之后也能够继续打球。你看保罗这样的才是真正的有智慧的美国本土球员，<对>是吧？你看<对>其他人打得都什么玩意儿、啊，就挡拆三分没意思、嗯。而且我觉得 NBA 也会<对>也会非常欢迎这种鲶鱼效应、这种竞争的这种感觉，也会更加的提升 NBA 的商业商业价值嘛。
2: 而而且我觉得，其实就像 NBA， 它其实球迷的审美也是会变的。就是说，我在想，就是 NBA 的球迷，他可能也并不愿意一直是看这样子的低对抗的，就是你后卫，然后一个单打就直接直接投三分，一个单打直接投三分，或者是直接来个简单的挡拆，然后得个130分、140分，然后两队都不防守。我觉得可能久而久之，可能球迷。也。并不会愿意，就是完全为这样子的比赛去买单。就像现在那个，就像今年季后赛，像那个保罗他们打出来的那些比赛内容，就是有可能会让人想起来，就是九十年代的九十年代篮球。就不像就像朱哥霍勒迪，他不是也用自己的防守？他这次是既拿到了 NBA 总冠军，又拿到了就是奥运会金牌，是吧？在短时间内，他们打出来的这些比赛内容。也是会能够让球迷能够感到就是很开心。NBA 其实他也不会永远是就是打这种就是没有防守的这种进攻篮球，他们可能也会进行一些改变。就像八十年代的时候，是你现在去回看八十年代的篮球，也是那种比如说没有什么防守啊什么。你去看那种就是湖人队休探那个时候，好像感觉好像跟闹着玩一样。然后到了九十年代，就是打打的非常就是 tough， 然后打了后面就是。达到二零零四年，就是二零二零零四、二零零五年那个时候，活塞队啊、马刺队啊，就是打出来那种比较过分要求防守，然后每球死磕那种比赛，然后让 n b 的收视率下降。但是我觉得可能这个东西也会也会有一些改
1: 变的吧。而且你看，现在 NBA 季后赛它跟常规赛中间是两个比赛，
2: 对，完全是两个比赛
1: 。我随便刷，然后各自按套路的。<对>但是一到季后赛，<的>互相针对起来，强度一起来，马上。比赛内容就不一样了，他们什么打拆啊，对对对对什么那个还是
2: 美中美国篮球的魅力。嗯、对
1: 对对对对，对对对快节奏的都没了，都是硬仗，都是阵地战，都是拼那种技术啊，<对>拼脑子。像那个太阳打雄鹿的那几那几轮，那那一轮不是都是挺精彩的吗？就是吧？就有这种博弈啊
2: ，就像刚刚一开始最早曾曾说的，就是这三年的 MVP 都是希腊人啊和塞尔维亚人，但是。实际上 ，MVP 现在对对于我们球迷来说，或者说我们深度关注 NBA 的 NBA 的球迷来说，好像 MVP 的它的含金量在越来越下降。因为 MVP 前面应该要加一个定语，就是说它是常规赛的 MVP， <是>对吧？因为常规赛跟季后赛是完全不同的两种赛事。为什么说呃，像字母哥他在今年没有拿到 NBA 总冠军之前，他的两次 MVP 连庄，实际上从回顾历史来说，它是非常非常值得夸耀的一个荣誉。但是为什么对于我们球迷来说的感受没有那么深呢？就是因为好像我们觉得常规赛大家就是闹着玩的，就是你在季后赛没有能够证明自己之前，嗯、好像你的那个常规赛 MVP 的那个含金量就没有那么的高
1: 。最好办法我觉得应该是嗯，减少常规赛的场次，然后拉长常规赛的时间周期，就这样的话，把常规赛的价值给提升。然后也能让球员更加休息，这样的话，可能常规赛的含金量、强度和精彩程度会上来，但是这样的话也会影响到商业收入，所以这东西还是挺难平衡的
2: 。对，这个就是还会损害一些打不进，就是季后赛球队的利益。这个其实比较典型的，就像这两个赛季的 CBA， 就是打么打了，就是大概是六十多场比赛，但是等到打到季后赛的时候，一开始么单败淘汰赛，到打,打到最后么三局两胜。就是感觉好像常规赛非常非常的漫长，<笑>分了三个阶段，然后等到季后赛就匆匆就打完了。那那其实对于他们来说，就是他每个球队他都要去参与那些比赛，然后他的赞助商也是需要你的球队有更多的曝光。你不能就是为了比赛的精彩，然后有的球队他没有打进季后赛，然后他只有一个赛季只有二十场比赛，然后你打进季后赛的球队，他一个一个赛季打了四五十场比赛，那你就是他的利益分配啊，各方面就是会有一些问题吧
0: ？那。那其实我总结一下，就是美国篮球虽然看起来不行，但其实那个根基还是很厚的。就从职业化，然后人才体系什么的，都是还是世界顶尖。就他现在显示出来这些东西，都是我们瞎操心，对吧？
2: 也不算瞎操心吧。对，也许也许明天就不是杜兰特，可能张兰特、李兰特就出来了，对吧
0: ？对对对，总会出一个兰特。嗯、<笑>真兰
2: 特。
0: 那我们这次聊聊到这差不多了，我也感觉。
2: 好的，你好的，你可以收收鬼吗
0: ？感谢你的收听，你可以在苹果播客、喜马拉雅和 QQ 音乐找到我们，我
1: 们下期再见。